0: 우리에게 보편가치라는 말이 있습니다. 많은 사람들이 그거는 중요하다고 여기는 것이 있다는 거죠. 물론 보편가치라는 것도 지역마다 혹은 시대마다 달라지기도 합니다. 모든 사람이 정말 이것은 중요하다 이렇게 말하는 것이 있다고 한다면 그 중에 하나가 가정입니다. 가족은 정말 중요하다, 가치 있다 그렇게 생각합니다. 그런데 요 여러분 오외로 가족이 그렇게 같이 있는 게 아니다라고 생각하는 사람들이 있고 한편으로는 가족은 어떤 경우는 해체되어야 된다 이렇게 생각하는 사람들도 있습니다. 여러분잘 아는 그리스 철학자 플라톤이선 국가론에 보면 대중은 우매하기 때문에 현자하라 할수 있는 철학자가 다스리는 국가를 이야기하면서 아이들은 순수하고 원형인 그 아이들은 어리석게 보이는 대중인 이루어진 가족에서 맡기면 안 되고 부모로부터 너무 영향을 많이 받기 때문에 자녀를 부모로부터 분리시켜서 국가가 교육해야 된다 이렇게 말했습니다. 마르커스도 가족이야말로 불평의 틀이며 가족을 해체해야 된다, 이렇게 말했습니다. 이런 가족의 해체를 보여주는 그런 나라를 꿈꾸면서 유토피아라는 책이 뒤에 이어지고, 그 다음에 헉슬리가 쓴 새로운 신세계 등이란 책에서 마치 그것이 이루어지는 가족이 해체되어서 아름다운 그런 세상을 그려주는 책들도 있습니다. 아이는 원형 그대로 어떻게 다루냐에 따라서 바뀔 수 있는 원형 그대로 지니고 있기 때문에 국가가 그것을 딱 관리하고 책임져서 잘 교육하면, 세상의 교육으로 철학으로 가르치면 멋진 사람을 만들어낼 수 있다고 라 생각하는 것입니다. 그래서 개인이나 그 개인의 프리윌이 그대로 존중되는 가정이라는 시스템보다는 국가를 더 중요시하는 제도가 사회주의며 그것이 더 나아가면 공산주의가 되는 겁니다. 이 제도는 아이들을 부모로부터 격리시켜서 보육원의 집단으로 해서 뭔가 국가의 커리큘럼을 따라서 아이를 기르겠다는 것입니다. 그래서 그들이 주로 하는 구요는 아이를 많이 낳으세요. 그 뒤에는 국가가 책임지겠습니다. 라고 말하는 겁니다. 그렇기 때문에 사회주의가 나라에 들어오면 보편 복지가 강조되고 그 보편 복지의 많은 예산이 아이 교육을 위해서 쓰이는 겁니다. 그래서 지금 문제가 되는 사립유치원에도 많은 국가 예산이 들어가고 그래서 국가가 그것에 대해서 이야기하고 말할 수 있는 권리가 있는 거죠. 반드시 비리가 있고 반대가 있는데 문제가 있기 마련인데 그것을 정말 개혁하고 바로 잡으면 좋지만 이상하게도 사립 유치원을 없애고 국가가 직접 운영하는 국가가 직접 운영하는 병설 유치원으로 만들겠다고 정책을 펴는 것은 바로 그런 모종의 이념이 있기 때문에 그런 겁니다. 문제야 다 말할 수 있지만 그것을 해결한 방안으로 국가우선주의를 강조하는 것은 바로 개인과 가정에 의해서 움직이는 시스템보다는 국가가 직접 제대로 된 교육의 커리큘럼을 만들어서 관리함으로 사회를 더 아름답게 만들 수 있다. 그 생각을 하는 겁니다. 그래서 개인과 가족관계로 의해서 끈끈하게 움직여졌던 그런 어떤 고대에나 우리 흔히 일반적인 전통적인 가족보다는 국가가 어릴 때부터 관리하고 또 나이가 들어서 국가가 보편 복지로 다 관리함으로 가족의 어떤 경제로 묶여졌던 끈끈한 끈들이 느슨해지게 되는 어떻게 보면 그런 결과를 낳게 되죠 그래서 사회주의는 가정을 해체한다 결국에는 그 방향으로 간다고 이야기하기도 하는 것입니다 아마 앞으로 우리 아이들이 부모에 대해서 이야기하면 부모님이 정말 나를 위해서 고생했지 이런 말보다는 부모님은 아침 일찍 나를 보육원에 유치원에 보내고 저녁 늦게 퇴근할 때 나를 데리고 갔지. 그래서 이제는 부모의 그런 큰 어떤 대단한 노력보다는 국가가 우리에게 해줬던 그런 것에 대해서 감사하는 식의 방향이 되는 것입니다. 이렇게 개인이나 가정을 부정적으로 보는 사상이 세계에 크게 흐르는 반면에 성경은 여전히 하나님 한 개개인에게 프리위를 주셨기 때문에 그 개개인의 선택과 결정이 너무 중요하고 그것이 어떤 어문학 도내에서 얼매이지 않는 순수한 그대로 반영되고 움직여지는 가정이야말로 제일 중요하다라고 하는 가르침이 있는데 그것이 바로 성경의 가르침인 것이죠. 오늘 본문에 보면 하나님께서 사람을 만들고 그 만든 사람을 통해서 가족을 이루며 그 가족을 통해서 결국에는 세상을 다스리겠다라는 가족이 하나님 나라의 제일 중요한 하나님 나라 이땅 이루는 중요한 센터에 있다는 것을 오늘 창세 1장에 가족에 대한 이야기를 하시면서 하나님께서 말씀하셨습니다. 오늘 본문에 본대로 하나님께서 자기의 형상, 자기의 그것을 그대로 복사판처럼 이렇게 형상으로 사람을 짓고 그 사람으로 하여금 생육하고 퍼져서 결국 세상을 다스리라. 다스리라는 라 하나님 나라를 그 가정을 통해서 이루겠다. 이게 하나님의 말씀이셨습니다. 여기서 남자와 여자는 우리가 잘 알듯이 이장에 보면 부부입니다. 아담과 하와라는 부부가 이 남자 여자인데 이 남자 여자가 하나님 형상대로 지어졌다는 거죠. 부부는 하나님의 그 본질인 하나님의 형상의 투영입니다. 예수님은 말미암아 인류에게 하나님의 진짜 하나님의 본질이 드러났지만 원래 이 세상을 만드신 하나님은 아버지가 있었고 또 원래 아들이 있었고 그 사랑의 관계를 확실하게 맺어주기 위한 성령이 계셔서 성부, 성자, 성령이 완전한 연합을 이루는 그래서 세 분이나 부를 때는 너무 연합이 완벽했기 때문에 셋이 아니라 하나라, 하나라 한 하나님이라 부르듯이 남편과 아내가 결혼해서 부부가 되면 예수님 말씀대로 둘이 아니라 분명히 둘인데 둘이 아니라 하나라 라고 부르는 걸 보면 부부는 삼일체 하나님의 그대로 반영하는 인간의 최상의 관계 중에 관계 중에 부부야말로 삼일체 하나님의 본질이 투영된 관계라고 말할 수 있죠. 그래서 성부와 성자와 성령이 너무 완벽한 연합이 있었기 때문에 셋이라 부르기엔 적절하지 않아 한 하나님이라고 부르게 되는데 그 하나님은 아버지와 아들이 그아버지와 아들이라는 그영어 관계 가족의 용어처럼 삼위하나 삼일체 하나님은 깊은 사랑의 연합으로 이루고 있고 성령은 성령 열매가 사랑이듯이 사랑의 전문가 되셔서 그 아버지와 아들의 그 사랑의 관계를 더 연합시키므로 결국 삼일체 하나님 안에 관계적이 완전한 관계가 이루어지고 거기서 사랑이 완전하고 충분했기 때문에 아무 부족함이 없는 것이죠. 더 이상 다른 것이 필요 없을 정도로 삼일체 하나님 자체로서 완전하고 온전하고 충분한 하나님이셨습니다. 그러나 여러분 사랑이라는 것은 결국 외부를 향하여 손을 뻗치게 되어 있고 외부를 향해서 섬기고 나누어 주는 것이 사랑의 본질이기 때문에 삼위일체 하나님, 즉 사랑이 본질인 그 하나님으로서는 당신의 그 모든 것들을 베풀고 나누고 섬기기 위해서 하신 일이 창조 행입니다. 위 그래서 하나님은 우리 피조물을 만들 때, 특별히 사람을 만들 때더 그렇지만 피조물을 향한 태도는 궁극적으로 배쁨이요 당신의 영광을 부여함이요. 풍요를 나누어주는 것이 삼일체, 우리가 믿는 사실은 진짜 세상을 만든 참 하나님이 천지를 창조하신 목적이 거기에 있습니다. 그처럼 그런 삼일체 하나님의 반영인 부부는 그 부부의 완전함이 너무 좋아서 그 완전함에 어떤 결정처럼 삼일체 하나님이 창조하듯이 결혼 제도 안에 유일하게 하나를 이룰 수 있는 부부관계가 만들어지고 그걸 통해서 자녀를 창조하는 하나님이 그 창조행위에 가장 두드리게 써임받는 부모로서의 역할을 함으로 자녀를 생육하는 낳는 삼일째 하나님이 창조하듯이 귀조물을 만들듯이 그래서 그들을 섬기고 사랑하고 베풀듯이 남편과 아내는 아이를 낳아서 그 하나님처럼 이익의 관계가 아니라 나누기 위한 대상으로 자녀를 섬기고 희생하기 위한 대상으로 자녀를 그렇게 낳는 것입니다. 그런 점에서 가족 이 시스템은 삼위일체 하나님의 복사판인 겁니다. 이것이 가정이라는 의미입니다. 이 가정을 통해서 온 땅을 다스리겠다 그런 말이죠. 그러나 사람이 하나님을 떠난 사람이 하나님에 대한 참 지식을 잃어버린 사람이 본능적으로 신에 대한 향수가 있고 그래서 나온 것들이 종교인데. 사람이 만들어낼 수 있는 신이라는 컨셉은 두 가지입니다. 뭐 많은 신들이 있다는 다실론, 다실론. 그렇지만 가장 많은 사람이 생각할 수 있는 것은 신이 있다면 딱 하나일 거다. 단일실론. 3.15 연합된 어떤 한 하나님이 아니라 그냥 하나 있는 단일로 있는 신일 것입니다. 대표적인 것이 이슬람교죠. 세상을 만들기 전에 그 신은 혼자 있었습니다. 그는 관계적인 신이 아니기 때문에 관계가 특징이 된 신이 될수 없죠. 혼자 있었으니까. 그리고 그런 단일실론적인 알라는 세상을 만들 때 창조의 목적은 자기를 위해서습니다 그래서 그런 단일실론을 신론, 단일신이 우리에게 인류에게 줄수 있는 최고의 계명은 복종인 겁니다. 알라의 뜻에 복종하라는 겁니다. 이슬람 그게 뜻이 뭐냐면 복종입니다. 그러나 관계적이고 사랑이 중심이 된 삼일체 진짜 하나님은 우리에게 주신 최고의 계명은 우리가 알듯이 하나님을 사랑하라, 이웃을 사랑하라. 그런 계명이 나오는 겁니다. 그렇기 때문에 가족이야말로, 가족의 이 구성원들이야말로, 하나님 그 자체를, 하나님 자체를 드러내고 보여주는 놀라운 일이 아닐 수 없는 거죠. 그렇지만 우리가 성경에 더 중요한 또 다른 사건을 우리가 알지만 중간에 사람이 하나님을 대적하고 떠나며 타락하면서 이 가족이 이, 이 논란 시스템에 이제 문제가 생기게 되는 거죠. 그 문제들이 극렬하게 드러나게 될때 이런 가족의 해체나 파괴를 논하는 사상이 나오게 되는 거죠. 그거는 타락이라는 이 사건이 가져온 가정의 어떤 이 잘못된 병폐들, 가부장제도라든지 어떤 여성 인권이 유리되는 가정의 시스템들 보면서 이제 그런 말들이 나올 수밖에 없게 되는 거죠. 그래서 가족의 구성원들을 해체시키고 국가가 개개인을 단독으로 단일체로 관리하는 시스템으로 사회주의든지 공산주의로 갔을 때 그러면 그것이 그 뜻대로 정말 건강한 사회를 만들어낼 수 있느냐. 인류 역사상 그런 열매가 있는지 없습니다. 왜냐하면 국가라는 것도 어차피 타락한 사람이 단 다스리기 때문에 그렇습니다. 더구나 소수의 사람의 일당이나 소수의 사람 위해서 운영되는 시스템은 경쟁 대상이 없고 감사나 체크하는 대상이 없기 때문에 반드시 그 독재로 나아가게 되고 그 독재는 그 독재 중심으로 모든 것이 움직이기 때문에 부패가 나오게 더 부패가 되는 겁니다. 그래서 중국 신문에 가끔 나오지만 개혁을 그렇게 부르짖던 어떤 공산당 간부를 뒷조사해봤더니 그 지하에 트럭 내체가 동원되어야 할 만큼 엄청난 돈이 쌓여있고 유물들이 있다는 것을 발견하는 거죠. 경쟁하면서 스스를 감찰하는 것들이 나오지만 어떤 한 당이 하나밖에 없고 소수의 사람에서 움직이는 시스템에는 반드시 그 다스린 그 사람 자체가 타락했기 때문에 시작은 좋게 시작할지 모르지만 세월이 흐르면 가장 부패하고 엄밀한 곳에 서로 인맥으로 모든 사회가 운영이 되는 그리고 모든 대중과 인민은 몇몇 부자들을 위해서 노예가 돼버리는 그런 사회가 되는 거죠. 그렇기 때문에 제로말미암마 가정까지 이렇게 어려움이 있고 수많은 사회 문제를 일으키게 되는데 이 문제를 해결하는 것은 어떠한 시스템이나 어떠한 철학자나 유기에서 말하는 어떤 현자들이 소수가 다스려도 되는 부분이 아니라 근원적으로 이 문제를 해결할 수 있는 것은 성경에 나오듯이 교회에서 답을 가지고 있듯이 하나님 당신이 오셔서 그 3일째 한 분이셨던 그 아들 예수가 직접 오셔서 희생하고 죽어버리는 그 엄청난 놀라운 사건, 십자가 사건이야말로 근원적으로 이 사회 시스템을 바꿔낼 수 있는 거죠. 그래서 복음이 가장 혁명적이고 근원적으로 개인과 가정과 사회를 바꿔낼 수 있는 것이 예수 그리스 도 안에 있는 것입니다. 사람은 가정은 예수 그리스도 통해서 회복되는 겁니다. 그래서 결혼하는 부부가 그 하나 됨의 그 본질인 하나님을 닮기 위해서는 그리고 부모와 자식 간의 그 건의 사이에 건강한 건의가 종교에 오가는 시스템이 작동하려면 가정은 예수 그리스도 중심이 돼야 하는 겁니다. 예수 빼고는 부부가 하나 될수 없고 부모 자식 간의 그 관계를 잘 돌릴 수 없는 겁니다. 그래서 안 믿는 분하고 결혼하겠다는 것은 그게 얼마나 위험한 생각인지를 여러분 알아야 됩니다. 가정이라는 것은 제로 말면 일그러진 수많은 문제가 발생한 이 세상 구조 안에서 근원적으로 회복할 수 있는 일은 예수 그리스도입니다 예수님만 성기고 예수님 중심된 가정이 세워져야 모두가 원래 하나의 목적한 대로 가정의 풍요를 누리고 세상을 향해서 건강한 나누고 베풀고 섬기는 식의 은혜로운 통치와 다스림인 하나님 나라의 그 나라가 하늘에 이룬 것은 땅에 이루어지는 일들이 가능하게 되는 것입니다. 사람이라는 인격은 침팬치나 고양이나 돌고래처럼 계속적으로 먹이 주면서 훈련시켜서 신기할 정도로 사람보다 똑똑한 척을 행동할지 모르겠지만 동물은 그렇게 해낼 수 있지만 프리윌이 처음부터 주어진 인간은 그런 타고난 교육 시스템으로 사람이 만들어지는 게 아닌 것입니다. 사람은 처음부터 삼일체 하나님 형상을로 지은 관계적인 존재이기 때문에 사랑이란 관계 안에서 그리고 그 관계를 지속적으로 건강하게 누리는 것 가운데에서 사람은 온전해지는 것입니다. 그래서 예수님이 제자들을 부르실 때 다른 여타의 종교주들과 다르게 예수께서 제자들을 부를 때 요청한 것은 그것이었습니다. 나를 따라오느라. 나를 따라오느라 내가 너를 사람을 낳는 어부가 되게 하겠다고 말했습니다. 주옥같은 자기의 티칭을 책을 던지면서 네가 지키면 너도 부추가 될수 있다. 레슨과 책자를 던지지 아니하시고 나라는 예수라는 인격으로 오게 하고 예수라는 인격과 관계를 맺게 하고 그 예수께 더 헌신케 함으로 그분과 관계 맺고 그분과 교제 함으로 사람이 바뀌는 변화되는 사람은 그렇게 되는 것이다. 그래서 수많은 추억 같은 당신의 그 논란 가르침을 그렇게 많이 남겨두지 않으시고 필요한 것만 사보고서 남겨두셨지만 중요한 것은 그 예수를 지금 받아들이고 영접함으로 그 인격과 매일매일 교제하고 그분께 자기 삶을 헌신함으로 그분과 관계 맺고 그분과 교제하는 삶을 삶으로 네가 온전해지는 것이다. 그렇게 이야기했습니다. 그렇기 때문에 예수를 믿는 회심이든지 믿고 난 이후에 진짜 제대로 된 예수의 사람으로 성장하는 제자훈련이라고 말하는 용어를 쓴다면 제자훈련이든 간에 교육 시스템으로 되는 게 아닙니다. 그래서 전도는 어떤 메시니만 툭 던지는 것이 전도라든지 제자훈련이 뭐 커리큘럼을 따라서 초고부터 뭐 사역자, 사역자판까지 떼다 해서 제자훈련이 되는 게 아니라 전도는 영혼을 만나는 관계의 작업이고 그리고 제자훈련은 그리스의 온전한 사람이 된 사람과 만나고 교제함으로 툴의 일환으로 성경부가 있을 수 있지만 사람은 그런 온전한 그리스의 사랑과 같이 살면서 그 사상과 그 가치가 이식되면서 사람이 바뀌는 겁니다. 그렇기 때문에 전도를 진짜 해내는 사람이 되려면 그리고 진짜 제자 훈련을 하는 사람이 되려면 우리가 예수께 중독된 사람이 돼야 합니다. 그리스의 장성한 사람은 내가 서 있어야 그냥 나와 같이 사는 그 자체만으로도 나를 보는 이마다 예수를 보는 것 같은 예수가 읽혀질 만한 편지같이 되고 나와 만나서 교제하면 교제할수록 그 가치와 사상이 그냥 유입되는 예수의 향기 같은 사람이 될때 그때야말로 진짜 해심이 일어나고 진짜 제자훈련이 일어나게 되는 거죠. 그래서 과정인 겁니다. 인격이라는 것은 예수를 믿는 것도 과정이요 변화되는 것도 다 과정에 있는 겁니다. 이것을 가장 잘 아시는 예수께서는 네가 하나님과 관계에 헌신하는 것이 네가 예수께 깊이 중독되는 것이 네가 하나님의 중심의 사람으로 인격이 세워지는 것이 그것이 주변을 예수 믿게 하고 예수 믿는 사람을 변화시키는 것이다 그렇게 말씀하신 것이었어요. 당신 스스로 그렇게 사셨습니다. 그래서 마지막 기도라고 말하는 요한복음의 기도에 보면 요한복음 17장 19절에 보면 또 그들을 위하여 즉 예수께서 제자들을 위해서 그들을 위하여 내가 즉 예수님 당신입니다. 내가 나를 거룩하게 합니다. 아버지. 예수께서 내가 나를 거룩하게 하오니 이유가 있습니다. 그 이는 이, 왜냐하면 그들도 진리로 거룩함을 얻게 하려 합니다. 고 말했습니다. 예수님은 당신 인격으로 거룩한 당신 인격으로 제자들을 바꾸겠다고 생각했지. 제자 홀른 책자와 교재로 사람을 바꾸겠다고 생각하지 않았습니다. 그런 점에서 저는 제자훈련에 대해서 두려움이 많습니다. 그냥 나와 같이 사람 살아가는 것 자체로 나와 일년간 교제하면 예수 믿게 되고 그 사람이 예수의 사람으로 바뀌어지는 저는 이런 제자훈련을 꿈꿉니다. 수많은 교재들을다 공부하고 다 가르칠 수 있습니다. 그러나 사람은 그렇게 되는 게 아닌 겁니다. 내가 주님 앞에 정말 충분한 제자인가? 내 인격과 내 삶이 예수를 보여주는 편지같고 예수를 사상과 가치를 섬여들만한 향기같은 삶이 내게 되어 있는가? 자신 없습니다. 그래서 제자 훈련시키겠다는 그 자체를 말하기가 참 두려울 때가 많습니다. 저의 가장 큰 고민은 가장 큰 어려움이 있다고 말하면 주님 앞에 내가 바로 서는 겁니다. 예수로 충만한 사람이 되고 싶습니다. 그거죠. 바울이 그래서 그영적 아들 디모데에게 했던 그책 디모데 전서에 보면 전서에 보면 사장 1 6절에 이런 말이 있습니다. 바울이 디모데에게 말하는 겁니다. 그들을 위하여 뭐 그들은 디모데가 어, 섬기는 성도들이겠죠. 그들을 위하여 내 자신과 가르침을 살펴라. 내 자신이라는 영어 영어성경은 watch your life. 너의 삶을 살펴라고 말했습니다. 그들을 위해서 너의 삶과 너의 가르침을 살펴서 이 일을 계속하라. 이것을 행함으로 내 자신과 내게 듣는 자를 구원하리라. 라고 이야기했습니다. 그래서 관계와 지속적인 그 관계를 이어가는 교제를 통해서 묶어진 공동체는 가정입니다. 그래서 가정의 가정이야말로 회심을 가장 잘 일으킬 수 있고 가정이야말로 가장 큰 제자 훈련을 할수 있는 겁니다. 주일학교는 부모를 대신해서 하나의 교육 기관으로 신앙을 주는 게 아니라 부모가 하는 것들을 돕는 스페어입니다. 성경은 처음부터 신명의 육장에 말하는 대로 길을 가든지 누워있든지 어디 가든지 부지런히 자녀들에게 말씀을 가르치고 그리고 살아내는 가정이야말로 하나님을 전수하고 인격을 삶 전체를 부모를 통해 보면서 이식당하여서 하나님의 사람이 되고 그런 식으로 가정 단위를 전세계에 번지게 함으로 번성하게 함으로 하나의 나라를 이루는 겁니다. 우리가 가정을 이루는 목적은 바로 거기에 있는 것입니다. 그래서 부모가 결혼할 때 제일 중요한 것은 믿음 안에서 예수 안에서 연합하기를 결정지고 부부가 열심히 헌신하고 그래서 자녀를 낳았을 때내 커리어를 까먹는다. 나를 힘들게 하는 대상이다. 이렇게 자녀를 그런 컨셉으로 가지고 있다는 자체는 하나님 컨셉이 아닙니다. 하나님 당신이 만족하지만 그리어 까먹을 수 있지만 창조해내서 그것도 자유의 지를 주는 인간까지 만들어서 타락하여서 이 골치 아프게 해결하는 과정을 감수하면까지 그것을 행하심으로 자기 아들까지 희생시키는 이 놀란 일을 행하시면서까지 이온 세계를 다스리신 하나님의 통치 방식을 보세요. 부모가 된다는 건 희생하는 건 맞습니다. 그것이 성경의 가르침인 것입니다. 삼위 하나님께서 자기를 희생함으로 피조물을 만들어내고 섬기듯이 부모가 된다는 것은 바로 그렇게 되는 것입니다. 그렇게 희생하고 나누고 베풀고 섬김으로 하나님의 그 성품에 참여하게 되는 것입니다. 기꺼이 커리어를 뒤로 미루는 거죠. 기꺼이 집사는 그 저축하는 것을 멈추는 거죠. 돈보다도 내가 커리를 더 쌓는 것보다도 그 3일째 하나님의 성품을 경험해내고 내가 살아 생전에 그것들을 내삶 전체로 훑어내면서 하나님의 어떠함을 경험해내는 삶 그것이 한 사람이 태어나서 경험해낼 수 있는 최고의 태권인 거예요. 물론 요즘 사회가 결혼이나 자녀 낳는 거 힘든 여러 가지 사연이 있는 건다 알지만 그런 것들이 하나님께서 이해하시고 또 나름 은혜, 은혜의 길로 늦으시겠지만 할수 있음에도 불구하고 그렇게 살수 있음에도 불구하고 이기적인 자기만을 위한 인생으로 똘똘 뭉쳐서 결혼을 거부하고 결혼해서 도 아이를 낳지 않으므로 그 재성의 본질을 그대로 고집하며 살아가고자 하는 사람들. 그런 크리찬 때문에 하나님 나라가 안 이루어지는 겁니다. 잘 생각해야 됩니다. 여러분. 그리스도를 산다는 것은 가정이라는 개념 하나에서도 다른 겁니다. 가정을 어떻게 살아내야 되는 것은 다른 것입니다. 복음으로 산다는 것은 예수 중심으로 산다는 것은 가정 하나를 생각해도 달라야 되는 것입니다. 우리는 힘겹고 희생하는 삶을 나가는 겁니다. 그게 하나님을 닮아가는 것입니다. 그런 삶들이 그런 헌신이 세상을 바꾸는 것입니다. 유아 세례는 그 정신을 그대로 이어받은 부모의 서약입니다. 이 가족의 시스템 원래 하나의 목적대로 하나님께 내가 헌신한 부부로 살겠다 결정하고 거기에 주신 자녀들을 내가 어떤 것보다도 그 믿음 안에 키우겠다고 헌신함으로써 이 믿음의 대를 이어서 이땅 안에 하나의 나라를 이루겠다는 라그 일이 헌신하겠다는 서약이 유아세례식입니다 하나님께서 말씀하시기를 네가 나를 사랑하고 내 계명을 지키면 즉 너가 나에게 헌신하면 내가 너의 자녀에게 은혜를 주겠다. 천대까지. 그 은혜 중에 최고의 은혜는 혜심입니다. 예수 믿는 겁니다. 부모가 하나님께 헌신하면 자녀들의 혜심을 하나님이 책임지겠다고 말했습니다. 혜심뿐만 아니겠죠. 디사이플십을 책임지겠다고 말했습니다. 그렇게 하나님께 헌신된 부부 가족 밑에 부모 밑에 말로 사람을 티칭하는 게 아니라 삶으로 인격으로 하나님의 그 건강한 사랑의 인격을 살아내게 될때그 부모와 동역해서 자녀들에게 회심의 은혜를 주고 그 자녀가 하나님의 나라 위해 살아가는 사람으로 세워가는 것이죠. 그래서 지금 이 아이가 개인의 지능으로 인식으로 예수를 믿을 수 없는 연령이지만 부모가 죽게 헌신할 때 하나님께서 그 자녀에게 은혜를 베푸겠다는 그 약속을 서로 계약처럼 믿고 내가 죽게 그렇게 할 테니 주님은 이 아이를 예수 믿게 하는 은혜를 베푸십시오. 그렇게 하실 것을 믿습니다. 미래의 이루어지를 앞당겨서 이미 이루어진 기정사실같이 여겨 그 아이에게 세례를 베푸는 겁니다. 그러므로 이는 강력한 믿음의 선포요. 부모의 서약이죠. 저는 그 유아 세례갈때 제일 중요한 것은 그 부모의 서약입니다. 그 부모의 헌신입니다. 주님은 그 가정을 대를 이어서 그렇게 가정을 돌려주고 은해주겠다고 말씀하셨습니다. 그러므로 유아세례식은 많은 의견들이 있지만 성경을 봤을 때 건강한 어떤 원칙이 있다고 한다면 바로 그 원리 속에 우리가 하는 것이에요. 오늘 내 자녀를 이렇게 하나님 앞에 드리면서 책임져달라는 마음으로 유아세례를 받게 하는 우리 가정은 내가 더 예수 중심으로 살기로 결정 내리는 시간이 돼야 될 거예요. 그리고 결혼 아직 소망하고 있는 우리 많은 청년들은 내가 꿈꾸는 가정은 무엇이며 그냥 내 좋아하는 사람 만나서 재미있게 살면서 집장만 하면서 여행 다니면서 인조하고 살아가는 것이 그게 가정입니까? 여러분 그게 가정입니까? 그게 성경에서 말하는 가정을 메우신 목적입니까? 아닙니다. 하나의 형상들을 지은 우리 인간은 가정을 주실 때에는 놀란 계획이 있는 겁니다. 내가 그 가정을 이루리라. 내가 한평생 살면서 몇십 년, 얼마나 살다가 이 땅을 끝날지 모르지만 그동안 에 하나의 놀라운 이 가정의 시스템을 내 부모님이 설사 그렇게 못했다 하더라도 나는 예수 그리스의 중심 안에 세워진 가정 세워서 이 가정 내가 세우고, 이런 가정을 경험하겠다. 그렇게 소망하면 하나님께서 그런 은혜를 주실 줄 믿습니다. 오늘 유아세에 받으면서, 식을 보면서 참여하는 가정뿐만 아니라 우리 모두가 그런 놀라운 마음과 은혜가 부어진 시간 되기를 주의 이름으로 축복합니다.